0: So, hallo, ähm, wieder ein, auf ein neues unseren ähm, unserem Podcast von krypto-monitor.com. Mein Name ist Tascha Behm, ich bin der Chefredakteur von crypto-monitor und zu Gast ist heute Sören Merz, ähm, seines Zeichens wiederum der Geschäftsführer von Blogvertise. Wenn bei euch der Name noch nicht sofort klingelt, dann wahrscheinlich zu Recht, weil es ganz neu ist. Ich glaube, Sören kann uns da jetzt das ganz Neue ein bisschen ins Boot holen. Bitte darum. Gut, hallo Sascha. Ähm,
1: um das Konzept Blockvertise ähm, auszuführen, hole ich ein ganz bisschen aus. Also ich bin nicht nur Geschäftsführer von Blockvertise, ich habe vor zwei Jahren die Agentur M&G Communications gegründet. Ähm, wir haben gestartet mit ähm, PR-Beratung für Kryptounternehmen unter anderem aus Nakamoto oder die Courant GmbH. Und die Courant GmbH als Marktführer von ähm, Bitcoin-Automaten in Europa war dann auch der Grund, warum wir Blockvertise gegründet haben. Dahinter verbirgt sich nämlich nichts anderes, um es kurz zu fassen, wie die Bildschirmwerbung auf Kurantautomaten. Das heißt, wir bieten Unternehmen die Möglichkeit, Spots zu schalten auf Kurantautomaten und damit eben flächendeckend in Europa auf Cryptocurrency-ATMs vertreten zu sein mit ihren Werbespots.
0: Ja, das klingt ja nach einem, ein nach einem wie soll ich sagen, Einladend, aber warum soll das jemand machen? Sagen wir mal so: Was ist der Vorteil gegenüber einer normalen Werbefläche? Ich
1: glaube, das ist wie immer im Marketing: ist die Frage immer Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. In dem Fall haben wir eine sehr technologienaffine Zielgruppe, wir haben eine junge Zielgruppe und wir hatten uns gedacht, gerade Kryptounternehmen haben das Problem auch. Also, ich meine, in der Vergangenheit hatten wir ganz starke Probleme im Marketing mit den Facebook-Bands und allem was gegen Bitcoin und Cryptocurrency gerichtet war und inzwischen ist die Werbesituation etwas besser geworden, aber wir merken immer noch durch unsere Erfahrung in der PR, dass man für sich eigene Werbemärkte erschließen muss. Und so kamen wir auf die Idee, dass es für Coins, für ähm, ähm, STOs, für alles mögliche nutzbringend sein könnte, direkt auf den Automaten Werbung zu schalten die dann von Leuten rezipiert wird, die auch gerade einen Kaufprozess im Automaten durchführen wollen.
0: Mhm. Nachdem das eine sehr spitze Zielgruppe ist, seid ihr normalerweise ist in der Werbung, je spitzer, desto teurer. <lacht> kann man das vergleichen? <lacht> kann man das in etwa vergleichen mit, mit üblichen Werbepreisen oder ist es so zu frisch, um da jetzt von einem, von einem Preissegment zu sprechen?
1: Nicht lieber es über Geld zu reden, weil wir deutlich günstiger sind als die <lacht> äh, Konkurrenz. Es liegt auch einfach daran, dass ich mir bewusst bin, wie spitz die Zielgruppe ist auf der einen Seite und ähm, wie schwierig das Thema Cryptocurrency und Blockchain noch für viele Leute zu fassen ist. Wir haben natürlich eine sehr spitze Zielgruppe, in indem wir sagen, STOs und Co., für die ist das primär interessant. Natürlich ist es aber auch interessant für Unternehmen, die irgendwie in der digitalen oder der Technologiebranche sind und da dann ähm, einen Cross-Effekt ähm, erzielen wollen. Dass man sagen kann, okay, wir haben digitales Produkt XY und wir können davon ausgehen, dass jemand, der Cryptocurrency-affin ist, sich auch für unser Produkt interessieren würde.
0: Mhm. Und um
1: eine konkrete Zahl zu nennen, wir sind bei einem Basiswert von 2500 Euro pro Monat bei einem Spot. Das ist deutlich günstiger als die Konkurrenz, weil man muss sich immer so ein bisschen die Automatenkonkurrenz anschauen. Das ist auf Du kannst Werbung schalten auf ähm, Automaten in der Tiefgarage auf deinem Zählautomaten, auf normalen ATM. Du kannst sogar auf WCs an Raststätten auf ja. äh, Werbung schalten. Also da sind wir überall, kann man sagen, im Schnitt 50% äh, Prozent günstiger. Bei denen, die nicht ganz so teuer sind, sind wir immer noch 20% Prozent günstiger. Mhm.
0: Und ihr habt jetzt, du hast ja auch schon angesprochen, es gibt sicher auch Unternehmen, die vielleicht im Technologieumfeld sind, die dann etwas hinein möchten in die etwas spitzere Zielgruppe. Wie ist das eure Erfahrung mit, äh, sage ich einmal, breiteren Firmen? Wie ist da die Affinität oder ist das noch immer ein, ein sehr, ein, eine Blackbox, das ganze Blockchain-Business? Oder merkt ihr, dass es da eine Öffnung gibt?
1: Das kann ich jetzt nicht aus der Blockvertise-Brille beantworten. Das muss ich aus unserer Erfahrung mit der Agentur beantworten. Wir merken, dass das Interesse steigt. Das Interesse ist stark gestiegen, weil Presseberichterstattungsmäßig hat es einen Aufwind durch die Corona-Krise bekommen. Da wurde mehr über Blockchain geredet und über die Adaption von digitalen Zahlungsmitteln. Also wir können auch sagen, dass mittelständische Unternehmen wo sich mehr in die Richtung orientieren und tatsächlich, obwohl wir ja eine PR-Agentur sind, also die Pressebelange und Medienplatzierungen von Unternehmen im Blockchain-Sektor machen, werden wir auch immer wieder von fremden Unternehmen angefragt, ob wir ähm, Netzwerk schaffen können, ob wir jemanden vorstellen können, etc. Also ich würde definitiv sagen, es zieht an. Ähm, man muss da aber immer ein bisschen aufpassen. Wir haben meiner Meinung nach ähm, in der ganzen Blockchain-Entwicklung seit Jahren eine Wellenbewegung, die sich, um es mal ganz platt zu sagen, leider oft am Bitcoin-Kurs orientiert. Und darüber hinaus wird so ein bisschen die Anwendbarkeit... Äh, Außenrum vergessen. Und wenn wir jetzt schauen, wir gucken in die Logistikbranche etc., da haben wir auch schon Kunden vertreten, da tut sich wahnsinnig viel. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man sich gerade geöffnet wird und dass es auch ganz, ganz wichtig ist für Unternehmen, sich zu öffnen. Nicht nur für Technologiegiganten, sondern eben auch für einen ganz normalen Betrieb, der seine 150 Mitarbeiter plus hat und irgendeine, muss man immer sagen, nutzbringende Option sieht, Blockchain oder... Cryptocurrency als Zahlungsdienstleistung bei sich zu integrieren.
0: Mhm. Jetzt, weil wir schon gesprochen haben von der Zukunftsmusik, wohin geht es? Geht, könnte die Reise mit Blockportals gehen? Könnte das ein bisschen noch, also könnte der, der Screen am ATM der, der Ausgangspunkt sein, dass ihr die Werbung auch noch weiterspielt, dass ihr sie in, in, vielleicht, in, dass ihr euch vernetzt mit Kryptobörsen, mit was auch immer? Gibt es da irgendwelche noch größeren Fantasien oder schaut ihr mal, wie es weitergeht?
1: Also es ist natürlich noch sehr, sehr jung. Ich freue mich über jeden Kunden, den wir jetzt momentan erstmal bekommen und jeder, der auch das Potenzial dahinter erkennt, dass wir was Einzigartiges bieten, was Großkonkurrenten im Außenwerbungsmarkt nicht bieten können. Aber natürlich ist das Ziel eine Weiterentwicklung, die Hand in Hand mit der Weiterentwicklung unserer Agentur geht, dass wir eben sagen, okay, wir sind insofern stark, dass wir wie eine kleine Mediengruppe auftreten können. Wir bieten PR, wir bieten Marketing, wir bieten eine einzigartige Werbungslösung. Und die Zukunftsmusik ist selbstverständlich die, dass man sich auf Plattformen und Co. erweitert und auch dort Werbelösungen oder Kooperationslösungen bietet. Mhm. Das wäre natürlich das Nonplusultra, was ich mir in weiter Zukunft, sagen wir mal, wünsche.
0: Und wie ist der Stand jetzt in Sachen Rollout? Wie, wie, wie viele Screens würdet ihr jetzt bespielen können? Oder?
1: Momentan, ähm, also jedes... Ähm, jeder ähm, ähm, Werbepartner, der bei uns bucht, kann alle ähm, Automaten-Screens der Courant ähm, bespielen, was momentan 140 Screens verteilt in ganz Europa sind, mit einem noch Fokus auf Österreich. Wir müssen aber sagen, das ähm, erweitert sich stetig, glücklicherweise, weil die Kurant als europäischer Marktführer auch sehr schön wächst. Und in diesen, sagen wir mal so, in diesem Hand-in-Hand-Gehen, was wir da miteinander machen können, können wir da auch die flächendeckendste Sache, den unseren
0: Kunden anbieten. Mhm. Gut, jetzt war das, ist das so schön mundgerecht vorbereitet. Wir werden natürlich einen Link dran hängen, wie man zu euch kommt. Wie kann man euch buchen?
1: Also tatsächlich, man muss uns buchen, indem man uns anruft, weil wir müssen natürlich erstmal besprechen, also ich meine, die, die Sports haben natürlich gewisse... Gewisse Rahmenbedingungen, also was wir zum Beispiel, wovon wir uns ganz klar distanzieren, sind äh, das multi marketing wovon wir uns auch klar distanzieren, sind pornografische Inhalte, das ist selbstverständlich, das heißt, wir müssen mit den Endkunden absprechen. Sonst ist uns aber eigentlich alles offen und wir freuen uns immer auf einen klassischen Anruf. Man findet die Telefonnummer über unsere Webseite mrg prde Da ist ein Sonderreiter Blog, das heißt. und dann ruft man bei mir an oder bei meinem Kollegen und dann äh, bearbeiten wir die Anfrage und unterhalten uns gern mit den Menschen.
0: Und wer wäre jetzt dein Lieblingsanrufer? Wer wäre dein Lieblingskunde als nächstes?
1: <lacht> oh, das, das ist schwierig. Das kann ich dir gar nicht sagen. Am allerliebsten habe ich tatsächlich, ich glaube am allerliebsten habe ich tatsächlich ähm, coole STO-Projekte, die ähm, mal auch was Neues machen. Oder auch.. Ähm, Sachen, die sich zum Beispiel im Immobiliensektor ähm, aufhalten, in Richtung Tokenisierung gehen und meinten, sagen, Mensch, sowas können wir nutzen. Ich glaube tatsächlich, habe ich am liebsten Leute, die auch von außen diesen Schritt Richtung, sagen wir mal, Kryptowelt machen. Das sind, glaube ich, meine allerliebsten
0: Kunden künftig. Wunderbar, dann sage ich Dankeschön und ich Toi, Toi, Toi. <lacht> vielen Dank. <lacht>